0: 今年のノーベル化学賞に選ばれた吉野晃さんのことですけれども皆さんはもうすでにご存知だと思いますこの賞を受けた理由はですねリチウムイオン電池、まあ、充電ができるわけですから二次電池ですねこの実用化ということが受賞理由でした私たちはスマートフォンとかですねいろんなこの電子機器を使いますけれども必ず今はリチウムイオン電池が入っています欠かせない部品なんですね。ですから、この今の世界を支えている、この根本的な発明を、彼は、まあ、その道筋をつけたっていうのが、大いに評価されたわけです。さて、この吉野さんが作った、この電池というものですけど、電池というものは皆さん絶対欠かせないものがありますが、それは何でしょうかそれは、プラス極とマイナス極、この二つが、必要だということですね。いや、これは素晴らしい電池でマイナスがすごいんだ。マイナス極がすごいんだよって、いくらですね、マイナスが、側が高性能であっても、プラス極にですね、えー、がもしなければ、電気はですね、全く発生いたしません。いや、そんなことは当たり前じゃないですか。そう思われるかもしれませんけれども、実はこれと同じことが人生にも当てはまるのではないだろうか。と思うんですね私たちの人生には辛いことがたくさんありますよね。マイナスのことがたくさんあるわけであります。しかし、もし私たちがそういうマイナスのこと、辛いこと、そればかりに、いや、それだけに目を,つめ目を向けていくとですね、そこからは何の力も出てこないんですね。プラスの面というものに目を向けて、初めてマイナスの体験が生きてくるんですよね。マイナスだけでは何の力にもならないけれども、プラスの面というものに目を向け、ああ、そのようなものはあるんだと認め、受け入れたときに、マイナスの体験も用いられて、そこからですね、まあ電池に電気が発生するように、私たちの人生にも生きる力が湧いてくるのではないかと思います。今日の聖書の箇所を見ますと、まさにそのようにマイナスばっかりですね、目を留めている、年老いた一人の父親が出てきます。で、この父親がですね、プラスの面という、プラスのことに目を向けるということが後になって、えー、するんですよねで。そこから彼の人生を再び回り始めていくのですけれども、今日皆さんとご一緒に知りたいことは、それはどのようにしてもたらされたのかということです。ご一緒に学んでいきたいと思っておりますが。さて今日の場所は、マメはですね、早速見たいと思うんですけど、次のような始まり方をしておりますが、42章のこの29節のところですけども、彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げた。こう書いてますね。飢、ま、饉、あ、が起こってエジプトにはたけ食べ物があるということで買い付けに行ってしかしそこで、まあ、スパイ扱いを受けて一人人質として置いていけと。そして、えー、一人欠けている兄弟をもう一回連れてくれば、その人質を返してやると言われてですね。まあ、重い足取りでこの兄弟たちは帰ってきたわけであります。で、父親の前にですね、次男のこのシメオンという人が欠けている、人質になって欠けてしまっているということをどうやって弁解,弁解しようかと、まあ、いろいろ考えたんだと思うんですけどね。まあ、それが30節以降にいろいろ書いてありますね、弁解が。それがこうずっと続いて38節までのところではですね、父親とこの息子たちとの何て言うんですか、この駆け引きが記されていますね。紙面を助けるためにもう一度エジプトに行かせてくださいって頼み込む兄弟たちと、いや、絶対にならん。行かせまいとする父親のヤコブのこの駆け引きがですね、えー、繰り広げられていますね。で最初に唇を切ったのは父親の方で、父親のヤコブの方でありまして、36節の前半のところですが、こう言っていますね。父、ヤコブは言った。お前たちはすでに私にこを失わせた。ヨセフはいなくなり、シメオンもいなくなった。そして今、ベニヤミンまで取ろうとしている。お前たちはベニヤミンまで取ろうとしていると言いましたけどね、実際にはベニヤミンを取ろうとしているのは、ああ彼ら、兄弟ではないですよね。エジプトの大臣の、まあ、ヨセフ、大臣としてのヨセフでありまして、兄弟たちではないわけであります。しかし、ヤコブの心の中ではですね、えー、レアとその女奴隷の子たち、えー、彼らのせいなんだ。そういうストーリーが出来上がってしまっていますね。まあもちろん、その、兄弟たちの側にもですね、ヨセフを奴隷として売り飛ばしておきながら、獣に殺されたんですなんて嘘をついてですね、父親はもう何十年も騙し続けてきているっていう問題はあるんですよ。しかし、元はといえばどうしてそういうですね、憎しみが兄弟の中に生まれたかというと、エコヒいですよね、親の。ヤコブが、ヨセフをですね、ことさらエコひいきして、ひらひらな服を着せてですね、目立つようにして、えー、まあ、えー、下から2番目のね、12人兄弟の下から2番目なんですよ。その彼をですね、本当にことさらですね、溺愛した。それがもう、兄たちには我慢ならない、憎しみになっていたすいうわけですよね。ですから、父、このヤコブが引き金を引いた。でも、ヤコブはそのことにですね、考えが至らないんですよね。そこ,にです、ね、この考えが至らないようにしている何て言うんですかねこの壁のようなものが心の中にあるんですね。当選簿しているんですよ。絶対にここから先には行かせないぞ。通らせないぞ。ここからここ,ここを越えて私の領域に入ってくるな。たとえ神であろうとこの壁を越えてくることは許さんっていうですね。そういう壁がですね、ヤコブの中にはあるんですよ。で聖書はですね、皆さん、それを罪と言っているのであります。罪というのはですね、壁をですね、盾にしながら、いや、もしかするとこれ私に問題があるんじゃないのって思わない。むしろ手っ取り早くですね、あの連中に問題があるんだよと。そう考えようとする、これをですね、罪って言うんですよね。この性質を罪と言うんです。でそれはですね、人間の心の奥深くに食い込んでいてですね、もう根を張ってるんですよね。がっちりと根付いているんですよ。それがですね、このヤコブの姿を見るときね、見事なまでに表してますよね。彼は自分の姿が見えていないんですよ。いや、うっすらとこの視界のですね、この辺にはですね、ちらちらとこう映ってるのかもしれませんけどね。しかし、じゃあそこに目を向けてこう、じーっと直視しようとしているかというと、それはしないんですね。いつも本質的な問題、つまり自分自身の偏った愛という、そこには目を向けないですね。目をそらして。他人のですね、あるああの犯した小さな問題には、ことさらそれを大きく扱って、それで、あの、連中のせいだと、ね、そう言っておいて、なんとなく解決した気になって、それ、まあ、そしてですね、何年も。ことによると、何十年も、同じ罪のタコツボの中にとどまり続けて、出てこないんですよね、そこから。出てこようとしないんです。それが、罪というものですよね。で、皆さんですね、このタコツボのね、あの、戦争の時に、こう、戦場でね、穴を掘ってそこに弾が来ないように隠れている。それをタコツボって言いますよね。えまあ、そこの中にですね、こう、いるとですね、当然、この視界も悪くなるけで,ですね、見えにくいわけであります。ですから、こう言ってますよね、36節の後半ですね。こんなことがみんな私に降りかかってきたのだ。降りかかってきた。今起こっていることはヤコブの思いの中では災難でしかなくて、この災難から良きものなんて生まれっこない。これはもう私の人生に無駄な出来事でしかないんだ。降りかかってくるっていうのはそういうことですよね。しばしば、というよりももう実に多くの場合に私たちは人生において、このヤコブと同じつぶやきをですね、発しているのではないでしょうか。こんなことが皆私の人生に降りかかってきてしまって、まあ、ため息はーっとついて、頭を下げてですね、えー、いるわけです。まあ、確かに、怒ること、怒ること、全部ですね、私にこう牙を向いて、こう私の方に向か立ち向かってくるっていうね、そう思える時は確かにありますが、しかし、この箇所を私たちは聖書を読んでいる読者である私たちはですね、この降りかかってきたっていうヤコブにはですね、見えていなかったこの舞台裏というものを知る特権が与えられているわけであります。そのことをぜひ覚えたいんですね。ヤコブにはこの時ですね、降りかかってきた災難だと思ったかもしれませんけど、でも実はですよ、神様が確かなその見てを持ってこの家族の傷を癒そうとして、そして再生しようとしているその力がこの時すでに力強くね働いていたんだということを私たちはですね聖書のストーリーから知っているんですよ舞台裏を見ているんですねこれが私たちがです、ね、聖書というものを読むべき理由であります聖書は神の目から見た舞台裏というものを私たちに明かしてくれる唯一の書物だと思いますね私たちは人生で目に見えることやですね、目先に起こっていることだけに心が奪われてしまいますが、それだけではない。目に見えるものが全てなのではない。いや、むしろ目に見えないところに神は働いて本質的な技を成しておられる。それを私たちに分からせてくれるんです、聖書は。ですから、私たちクリスチャンは目に見えるものだけを見て、えー、満足、一時的な満足で、えー、満足してしまったり、あるいは目に見えるものだけを見てです、ね、もう激しく意気昇進してしまったり、そうではなくて、いいことも悪いこともあらゆることの背後に主なる神様がおられる。私たちオーケストラを切り切りますとですね、じゃじゃじゃじゃーんってすごいこう圧倒的なところもあればですね、こうドゥーンとこう沈んでいる時もありますよね。でも、オーケストラの指揮者はそれを全て知りながら指揮をしております。神様まさにそのようにですね、私たち人生に関わる人、私たち自身を含めて、全ての人生のこの奏者というものを正しく導いて、確かなこのクライマックスに至らせてくださるお方なんだ。この方は全て知っておられるんだ。ですからそこに私たちは期待していくというものにならせていただきたいわけであります。でなぜそれがこんなに大切かと言いますとですね、皆さんいろいろなアドバイスを私たちしてくる人がいると思うんですけどね、神様という方に目を向けさせることのないアドバイスとか提案はですね、決してこの人の心を打たないんですよね。人の心を動かさないんであります。その典型的なですね、このアドバイスというのが、このルベンという人が語った言葉の中にありますね。まあ彼は彼なりにマイナスばかり見てるヤカボを何とかして動かそうと語ったんですけどね。どういうふうに語ったかというと37節ですね。ルベンは父に言った。もし私がこの弟をあなたのもとに連れ帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私に任せてください。この私が彼をあなたのもとに連れ戻します。な長男のルベンがね、責任を感じたのか、<笑>唇を切るんですけども。まあ、控えに、控えめに言いましても彼の言ってることは、死に滅裂ではないでしょうか。まあ、大体ですね、ルベンがこの、弟をね、連れ帰ることに失敗したら、なんで何の関係もない彼の息子二人がね、その責任を負わされないといけないんでしょうかね。責任を負うべきはルベンですよね。息子、ルベンの息子お二人は何の関係もないんであります。大体においてですね、私の息子を殺してください、犠牲にしますなんて簡単に言えるような人がですね、どうしてベニヤミンは犠牲にしないって言えるんでしょうかね。まあ、口先だけで語っているということが明白な言葉というのはこういうものであります。まあもちろん私は、とはいえ、ルベンにはですね、本当にこう同情したくなる思いもありますね。こう言わざるを得なかったんだろうなと思うんですよ。ルベンの心の悲しみがこの言葉に現れているのかもしれませんね。彼はこう考えていたのかもしれません。お父さんあなたがお気に入りなるのは、お気に入りなのはベニヤミンでしょ私などはどうでもいいでしょまして私の息子なんていうのはどうでもいいんじゃないんでしょうか。弱いや親でしょ。ですからもし、え、ことがあれば、彼らはどうにでもしてください。あなたにとってはね、私の息子なんて何の価値もないでしょうから。ちょっとそういうですね、この悲しい言い方に感じられるんですよね。しかし皆さん、いかに愛されていない妻から生まれた子供、とは言っても、息子の罪のために孫にね、手をかけて、払いせをするえ祖父がいるかと。いるはずがないですよね。まあ、それなのにこんなことをですね、軽々しく言ってしまうルベンの愚かさというのはですね、思うとですね、ある人が、ことが思い浮かびましたけども、それは四識というところに登場するリーダーの一人のエフタという人ですね。エフたという人は戦いに行くときにですね、こういう誓いを立てました。もし神様は私を勝利させてくださるのなら、私が勝利して帰ってきたときに迎えに出てくるもの、そのものを生贄に捧げます。そんなことをですね、誓ってしまったわけですよ。まあ、果たして戦いに勝利してですね、帰ってきたときに彼を戸口でですね、喜んで迎えに出てきたのはですね、彼の一人しかいない娘であったと。聖書に書いてありますね。もうその時になってエフタはですね、自分の愚かさを散々嘆くのですけれども、後の祭りであったと。ルベンがここで語っていることは、それに匹敵するような愚かさとも言えると思いますね。父親の罪のために子供がそれを負わされて刈り取りをするなどということが決してあってはならない。にもかかわらず、こんなことが言えてしまうというところにですね、ルベンとといいうう人の何と言いましょうか本質に目を向けないで表面を取りつくろうとするようなまあそういう心の中身がですね現れているように思えて私にはならないのですで,ですからこのような中身のない言葉ではですね凝り固まっていたヤコブの心を動かすということは到底できなかったわけですね38節。するとヤコブは言った。この子はお前たちと一緒には行かせない。この子の兄は死んで、この子だけが残っているのだから。まあ、こう言いますね。行かせないと。まあ、ある意味当然ですよね。自分の一番愛している息子でさえ簡単に殺しちゃってくださいって、いいね、軽く扱うような男にどうして大事な我が子を託せるでしょうか。そんな人はいるはずがないでしょう。大体においてルベンというこの長男はですね、20年前にヨセフがいなくなった時にですね、責任者ですよね、長男ですから。もう一度弟を守ることを失敗している人です。どうしてそんな人を信用できるというのでしょうか。ただ、もし行かせなかったらですね、使命は帰ってこないですよね。それはもう確実ですよ。でそれはヤコブは分かっていたはずですね。ベニヤミンは送らなかったらシメオンは絶対帰ってこないんですよで。それが分かっていてあえて、いや、ベニヤミンは送らんぞと言うんですね。言い切ってます、はっきり。つまりこれは何をしているかというとですね、ヤコブはここで、シメオンよりもベニヤミンの方が大事なんだと私には言って,言ってるっていうことで、またしてもエコヒーキを繰り返しているんですよね。使命を見捨ててでもベニヤミンを守るんだ。っていう親が言っているわけです。非常なですね、態度を俗である彼自身が示しているんですね。で、これを聞いた兄弟たちはですね、本当に思ったんでしょうね。またか。またしてもか。まあ、異行事になってですね、硬、えー、くなりになった父は前にですね、9人の兄弟たちは呆れたような怒りで震えるようなそして悔しいようなですね、本当に入り混じった表情をですね、えー、浮かべながらですね、多分唇を噛んでですねこんなしてあの、えーえー、父を見つめていたと思うんですよね。もう私にはその光景が目に浮かぶようです。ヤコブはそんな兄弟たちにさらに追い打ちをかけるようにこうも言ってますね。38節の後半ですが。道中でもし彼にわざ、彼てなベニヤミンに災いが降りかかれば、お前たちはこの白髪頭の私を悲しみながら読みにくだらせることになるのだと。誰もが年老いたら平安を望むものだろう。その私の老いた日々に死に死よりも苦しい痛みをお前たちに合わせることになるんだぞ。ヤコブは言いますね。市民を目殺しにする。そしてベニオミは守るんだと理不尽なことを言う父親のですね、態度を見て兄弟たちは、いや、そんなこと言ってもらって反論したかったと思いますけどもね。もうその鼻先をこう制するようなですね、ヤコブのこの言葉ですよね。もうここまで言われては、兄弟たちもですね、何も言い返せない。一体誰がですね、年老いた父親が毎日すすり泣く姿を見たいでしょうかまあ、して4000年前の時代であります。その時代は俗長はですね、絶対的な権威を持っているという時代です。ですから、そのヤコブがこのように言うということは、もう議論は終わりだ。有無を言わさぬ。そういう力があったことでしょう。まあ、いわばこれはですね、殺し文句なんですよね。人間のうちから理性的な判断を奪い取るのはいつもこのようなですね、情というものに流されるリーダーではないかと思います。ベニヤミンを送らなかったらですね、えー、ベニヤミンが、あ、ごめんなさい、ベニヤミンを送ったらベニヤミンが帰ってこれなくなるかもしれないっていうね、皆さんね、これはあくまで可能性に過ぎないですよね。そうなるかもしれないっていう話ですね。しかし、一方、ベニヤミンを送らなかったら市民はですね、えー、帰ってこない。これはもう 100%。確実なことです。可能性じゃないです。ベニヤミンを送らなかったら使命は帰ってこない。もう絶対帰ってこないですね。ですから、物事を理性的に考えられるリーダーだったら、ベニヤミンを送った方が家族全員が助かる可能性は高いねと判断できるはずなんですが、ヤコブにはそうはならないんですよね。死んでしまうかもしれない。そうなったらどうなるだろうか。私は悲しみに耐えられるだろうかとても無理だろう。もうこの話は考えたくもないわ。まあそうやって頭の中に漠然とこうですね、忍び込んでくる不安に心までも任せてしまって、そしてその虜になっているのです。で、結果としてどうなるかっていうとですね、誰も幸せにならないんですよね。ただ何もしないっていうことです。ただ現状維持をですね、するだけ、最悪の状況がですね、ずっと放置されていくということなんですね。私たちも、時にこのようにですね、存在しもしない恐怖というものに心が支配されてしまって、理性的な判断ができなくなって、その結果ですね、周りの人々にですね、非常に歯がゆい思いをさせているということは、果たしてないだろうかと思わされるんですね。今日本当に自分自身の姿を振り返らせていただきたいと、この彼の姿を見つめながら思わされるのであります。さあ、このような歯がゆい日々が続きましたが、その日々に終わりを告げたのは何であったかというと、当然予想された未来が来た時でした。つまり、穀物が尽きるということです。43章に行きますが、一節のところですが、さて、その地の飢饉は激しかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ,食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。また言って、我々のために食料を少し買ってきてくれ。エジプトからあの行って帰ってきてからですね、どれぐらい時間が経ったのかって正確にはわからないんですねで。ちょっと推定する方法がないかと思っていろいろ考えて調べたわけですけど、まああるにはあるんですよね。というのは、あの、ロバーで行ったわけですけど、ロバーは1頭でだいたい200キロぐらい荷物を背負えるんだそうです。で、ロバーは1人鼻先にね、紐をつけてこう引っ張っていく人間1人っていうことはね、1二人、11、え0人兄弟で行ったっていうから、まあ10頭か12頭か、それぐらいのロバーを連れて行ったわけです。つまり2トン半ぐらいの穀物を持って帰ってきたと思うんですね。で、一方、1人当たりのですね、麦はどれぐらい必要かっていうと、一月だいたい8キロぐらいあれば生きていけるんだそうです。で、えー、10人兄弟プラス父親、母親あ、父親、そして子供たちっていうだいたい30人ぐらいいたかなと、家族が。まあそうすると、割り算すると大体、だいたい8、10ヶ月ぐらいで空っぽになるんですね。まあ実際にはあ、子供はですね、もっとたくさんいたでしょうから、30人以上ね、いたでしょうから、10ヶ月は持たないで、半年かそれ以下ぐらいで尽きたと思うんですよね。まあ仮に半年とするとですよ、半年間も紙面をですね、人質状態でほったらかしにしている家族ですから、その中の雰囲気っていうのはどういうものだったかなと思うんですね。もうシメオンの死の字も言っちゃいかんみたいな、腫れ物に触るようなですねこう、重苦しい感じが、だったんじゃないかと思います。もう兄弟子としてはですね、一刻も早くベニヤミンを連れてですね、シメオンを助け出しに行きたいんですよ。しかし、族長である父親がうんと言わなければですね、動くことはできない。もう非常にもどかしい気持ちがですね、この半年ぐらいあったに違いないと思うんですね。私は思うんですね。この半年間、ヤコブ、父親のヤコバは一体何を考えて生きてたんだろうかと。もしかしたら、去年はダメだったけど、今年は、良い収穫が出るんじゃないかなんて考えていたのかもしれません。淡い望みを抱いていたのかもしれません。あるいは何も考えなかったのかもしれない。ただただ問題を先送り、先送りして考えないようにしてきたのかもしれません。でもね、そうやって先送りしている日々で食べる麦ですよね。これはある意味ではこう、シメオンの命と引き換えに得たあ麦じゃないですか。もう命を食べてるようなもんですよ。何も感じなかったのだろうか彼の心は眠っていたのだろうかまさしくそういう彼の眠りをですね、呼び覚ますかのようにですね、一人の息子が立ち上がったと、聖書には書いてありますが、それがユダでありました。三節からです。するとユダが父に言ったあの方は、私たちを厳しく戒めて、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いました。もし、弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら私たちは下って行って、お父さんのために食料を買ってきましょう。しかし、もし彼を行かせてくださらないなら私たちは下って行きません。あの方は私たちに、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですから。イスラエルは言った。まあ、ヤコブのことです。なぜお前たちは自分たちにもう一人の弟がいるとその方に言って私を苦しめるようなことをしたのか。まあ、こういうわけですけども。ユダという人はですね、38章でですね、タマルという人の間にですね、事件を起こして以来ですね、一度も登場しない名前です。この43章になるまで。突然ですね、まるでこう、時を待っていたかのように、何の前触れもなくユダという人がこうポーンと現れるんですね。で、当然ユダとヤコブのやりとりは白熱していくんです。で、相変わらず父親のヤコバはですね、お前たちのせいでこうなったんだっていう方向に話を持っていこうとしていきます。私は悪くないんだ。お前たちが悪いんだ。まあ、そんなね、ダッっのような父親の姿を前にしてですね、まず、ユダがしたことはですね、何を言うんですかとか言って怒るとかね、あるいはですね、そんなこと言って父親らしくないとか言って非難すること、そうでもなくて、ただ、受け止めるということでしたね。七節であります。彼らは言った。あの方が私たちや家族のことについて、お前たちの父はまだ生きているのかお前たちには弟がいるのかとしきりに尋ねるので、問われるままに言ってしまったのです。お前たちの弟を連れて来いと言われるとは、どうして私たちに分かったでしょうかまあこれは全くその通りです。ここにはあの、偽りも誇張も何もないです。ただ、ありのままの事実だけが語られていますね。何より大事なことは、ね、誰も責めてないっていうことです。誰かを責める言葉はないんですね。問題は確かに起こりました。でもそれは完全に不可抗力によるものであって、誰かを責めるのは今はふさわしくありませんね。というそういうきっぱれとした態度が、まあこのユダの言葉からは感じられるわけですね。で、状況をですね、良い方向に持っていこうとする、導いていくユダのこの真骨頂がですね、えー、発揮されるのが、この次の八節からのところですけれども。ユダは父、イスラエルに行って、あの子を私と一緒に行かせてください。私たちは行きます。そうすれば、私たちはお父さんも、私たちの子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう。私自身があの子の保証人となります。私が責任を負います。もしもお父さんのもとに連れ帰らずあなたの前にあの子を立たせなかったら私は一生あなたの前に罪あるものとなります。こういうふうに言うわけであります。ユダのこの言葉には3つのですね、とても大事なポイントがあったと思います。それは、何かと言いますと、まず第一のことはですね、私自身があの子の保証人となりますと、こう、旧説で言ってますね。私自身があの子の保証人となります。保証人とて皆さん借金の保証人ってなったらね、もし返してなかったら私が代わりに全部払うっていうことですよね。ですから、ユダが私があの子の保証人となりますということはね、何が問題が起こったら全ての責めを負うのはこの私ですと。自分ただ一人だけですって言い切ってるわけでありますね。たとえ自分にはね、過失がなかったとしても、もしビニアムに何か起これば、その結果の責任は私が全て個人的に背負いますからとユダは言ったんですね。長男じゃないですよ。四んですよ。責任を負う必要は必ずしもない人であります。しかし、そういうことを、ぐだぐだいいことをですね、超えて飛び越えて、ユダは自分から志願してですね、他の兄弟には責任を負わせません。自分に全ての責任を期してくださいと願い求めているのです。狡猾な人間というのはですね、常に逃げ道を用意していくんですよね。最後にはですね、自分がスルッとこう交わせるようにですね、言い訳を考えていくんです。しかしユダはそういう小細工を一切しないで、潔く自分から退路を立ちましたね。これ皆さん、もし何かあったら息子二人の命を取ってくださいって言ったね、トンチン感な提案をしたルベンと、長男のルベンとあまりに異なる態度ではないでしょうか。2番目のことはですね、私がその後、私が責任を負います。この責任を負うっていうのは、米印を見ると、私の手からお求めくださいっていう意味だって書いてますけど、ちょっとわかりにくいんですけど、要するにね、私がベニヤミンの安全を確保します。他の誰ではありません。率先して、私が責任を負って安全を確保しますからと言っているわけですね。これはすごいなと思うんです。これまで父親がベニヤミンを特別扱いするのを散々ね、見てきました。苦々しい存在だと思ってたと思います。ベニヤミンのこと。でもその彼がですね、そういう自分の感情を脇に置いて、今私やるべき正しいことをやろうじゃないかと、前向きに受け止めているんですね。これは皆さんリーダーに欠かせない資質だと思います。リーダーというものは、いつもさ、誰かやってくれるだろうと。あ、そうそう、あの人にね、やらせればいいんだ。こういう人は人を導くことはできません。ユダとなれば自分がやるのだという覚悟を持つ。それがリーダーに求められている大切な資質ではないかと思いますね。まあその意味でユダユダはですね、本当にリーダーシップというものをここで発揮しつつあるということなんです。で、3番目のことはですね、ここでこの旧説の最後にあるように、ベニヤミンをもし連れて帰らなかったら、それは一生に値するような罪ですと、罪なんですと、はっきり語っているということです。罪なんです。これまでこの兄弟たちはですね、罪を罪としない。そういう家族でしたね。親を騙し続けて何十年。本当のことをそろそろ言うべきでは誰も言わなかった。そういう家族でした。しかしユダはユダですね、ここで、罪は罪です。と、はっきり言いますね。しかも、もし命が失われたら、その損失は一生の罪です。ベニヤミンの命が失われたら、私は、今度は私の命をかけて、私が償っていきます。それほど重い罪です。はっきり認めたということです。人間がいろいろなですね、えー、問題を抱えてますけれども、その根本的な問題を誰かに委ねようと。安心して委ねようと思えるようになるには、今申し上げた三つのことが不可欠なんだなというふうに思うんですね。つまり、私が全席には追うからと言ってくれること。そして他の誰にやらせるのでもない私がいるからというそういう態度。そして罪は罪だよね。でも償いの道がここにあるよ。見せてあげるということですねこの三つのことがあると人の心から恐れが消えていきます。そして希望が湧き上がっていきます。そうか。じゃあ委ねてみようか。という思いが与えられていくということです。ユダの言葉の中にはそのような温かいものが流れているわけです。で、そうしてヤコブの心はですね、溶かされていきまして。で、その結果次のような驚くべき言葉が彼の口から飛び出してくるのですね。11節です。父、イスラエルは彼らに言った。それならこうしなさい。この地の名産を袋に入れ、それを贈り物としてその方のところへ下っていきなさい。入港と蜜を少々、受港と持つ薬、ピスタチオとアーモンド、また2倍の銀を持っていきなさい。お前たちの袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい。おそらくあれは間違いだったのだろう。そして、弟を連れて、さあ、その方のところへ出かけていきなさい。全能の神が、その方の前でお前たちを憐れんでくださるように。皆さん先ほどまでとはね、全く別人のようなヤコブの言葉ではないでしょうか。これをしなさい。あれを持っていきなさい。このようにするのだ。まあ、彼がしている指示というのは全て的確ですよね。もう的を外しているものは一つもないです。礼儀がありまして、なおかつ実際的に効果があることを語っています。しかも大事なことは、弟を連れて行きなさい。ベニヤミンを連れて行きなさい。言ってますね。つい先ほどまで、お前たちのせいでこんなことになってるんだって言っていた、その同じ人とは思えないほどの変わりようではないでしょうか。何より大事なことは、ヤコブの淵からですね、全能の神が、お前たちを憐れんでくださるように。エルシャダイっていうですね、全能の神が、そういう言葉が放たれたことであります。聖書を丹念に見ていきますとですね、おじのラバンの家を出て、この、ここに、カナンに帰ってきたですね、その時以来、ヤコブがこの神様の名をですね、呼ぶということは久しく聞かれていなかったわけですよね。しかし、ついにヤコブは再びその心を一心に神様に向けるという、そこに至ったのです。そうだ。すべてのことの背後に全能の神がおられるんだ。旅をするお前たちとも共にいてくださるんだ。だから、主はお前たちを必ず守ってくださる。そのファラオの大臣とやらの前でも必ず守ってくださる。そう確信して行きなさい。とと言っているといるうことですこの瞬間がですね本当にターニングポイントだったと思いますそして私たちは今日の歌詞における一番感動的な言葉を次に見るのですがそれは14節後半にありますけれども「私を私も息子を失う時には失うのだ」というこの言葉ですねこれまでどうどうしてもこの言葉が言えなかったんですよ。息子を失う、ベニヤミを失う、こんなことが起こるなら死んだ方がマシだよほどマシなんだと思ってました。耐えられないんだ。想像もしたくない。そう思ってました。なぜでしょうか失うことを恐れていたからです。なんとかして失うまいと守り続けようとしていたからです。人間というものは皮肉なものですけれども何かをこの守ろうとすればするほどですね、えー、ますますそれの虜になっていくということです。守ろうとする思いが強ければ強いほどそれを失うことに対する恐怖というものも強くなっていきます。そして最後にはもうその恐怖でガんじがらめになって身動きすら取れなくなってしまうんですよね。でそんな状態にあったんです、ヤコブは。しかし、なぜこんなですね、私も息子を失うときには失うのだ。こんな劇的な変化を遂げることができたのかというとですね、それは守ろうとすることをやめたからですよね。神様の手に委ねたからであります。聖書が、ですから私たちに教えている大切なあ原則というのは、実に逆説的なんですけれども、もし私たちが本当の意味であるものを得たいと願うならば、一旦はそれを手放さないといけないということですよね。皆さん、農夫がですね、畑に行きまして収穫を得たいと思った。その時に種をですね、どうしますか地面に向けて投げ捨てないといけないですよね。そこで種をですね、失う恐怖をですね、感じながら、握りしめてですね、これは絶対に離さないんだって言ったらね、一本も、一個の実もですね、実らないですよ。実りを見たいのならば、握ってる手を離してですね、手放して巻かないといけない。漁師も同じですね、魚を取りたいと思ったらですね、網をですね、いつまでも握りしめていてはダメですね。網を投げなければなりません。網を握り続けていけば、魚は一匹も取れないままであります。私たちの人生も同じではないでしょうか。もし私たちが本当の意味で何かを得たいと思うのならば、死を信頼して、それを手放すということです。次のように書かれている通りであります。マタイの福音書6章の21節でありますけれども、これはあの私たちの教会の礼拝では献金の時に読まれている箇所でもありますけれども、マタエの福音書の6章の21節の言葉でありますが、えー、2017聖書で新約の10ページになります。マタエの6章の21節新約の10ページです。それでは、ここを皆さんでご一緒に読みたいと思います。マタイの6章の21節新約の10ページ3回。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。ありがとうございます。私たちは皆、宝物を持っていると思います。人が私の宝物です。私のこの子が宝物ですという人もいるかもしれません。いや私はこの名品、このものが宝物ですと。いや私はそんなものよりもこの人からの名誉ですよと。そういう人もいるかもしれません。なんであっても私たちがですね、それを自分の手の元に置いておく、そして手放さなかったら、それはいつまでも私の手元にあり続けて、地上にあるんです。で地上にある限り、いつ亡くなるだろうか。いつ取られるだろうか、いつ奪られるだろうか、いつ失うだろうかっていつも恐れがねやってきて不安で私たちは取りこねされてしまいますね。しかし皆さん私たちの宝をですね、神様の手にお任せするならばそれはどこにあるかっていうと神の懐にあるんですよ。天にあるんです。そして天にあるものというのは永遠に失われることはないんですね。私たちの元にあるものは失われていくそして失う恐れに取られてしまうが神の手に委ねたらそれは天にあるだから聖書はあなたの宝のあるところそこにあなたの心もあるとあなたの心はどこに向いているのかと問うているのです。ヤコブがこのようなです、ね、別人かと思うような劇的な変化をもう遂げたのはまさにそのような宝をです、ね、どこに置くのか、まあ、そこからもたらされたのです。彼は神を意識したのです。そうだ、神の手こそが私を導き、ここまで歩ませてくださったんだ。私じゃないんだ。他の誰でもないんだ。ただ、神ご自身が私に行くべき道を示してくださるんだ。だから、私はその主に息子を委ねるんだ。そう考えるものへと変えられたんですね。それがですね、私も息子を失うときには失うのだという言葉に表れていると思います。諦めの境地に達した。そうじゃないですね。ベニヤミンの命はすべて神の手の中にある。そこから生じたですね、平安の言葉だと思うんですね、これは。さて、今日私たちは、このような劇的な変化をですね、誰がヤコブにもたらしたのか、ということを最後にもう一度心に留めて終わりたいと思うんですけれども、それはユダという人です。彼は、私が全責任を負いますと語りました。私がやりますと言ってくれました。そして私が罪を、そしてその償いを担いますと言ってくれました。私たちはこれと同じ言葉を私たちに対して語ってくれた人を知っています。それは、イエス・スキリストというお方です。聖書は、キリストはこの,このユダの子孫としてお生まれになったと語っています。今日ですね、ですからここに書かれているユダの姿というのは、後のキリストの姿をあらかじめ指し示したものでもあるということですね。ユダの心がヤコブに勇気を与えて、彼をですね、恐れの奴隷だったものを解き放ったように、キリストはあの十字架の上で私たちを完全に解き放ってくださった。いかがでしょうかキリストは十字架の上で自分からご自分の命を私たちのために手放してくださいました。キリストは自分の命を自分から手放してくださった。私たちはそれを見た。その姿を見るときに私たちもその愛に応えて私もこの主に手放していこうと、そのようにされるのではないでしょうか。主が私たちを愛し、私たちのために手放してくださった。だからこそ私たちにも手放す勇気というものが与えられるのではないでしょうか。今、その種の恵みを覚えて、この方に全てを委ねようではありませんか。私も、失うときには失うのだ。諦めではない。悲しみでもない。平安をもってこの世に言えるそのようなものにならせていただこうではありませんかともにお祈りをしたいと思います。